0: Have the envelope, please. And the Oscar for Best Picture is presented to. And the Oscar goes 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 to. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes to. The Oscar goes to. The Oscar goes to. And the Oscar goes to. Está começando o Oráculo Podcast.
1: Olá, o Oráculo Podcast está no ar. Eu sou Carlos Daniel, a voz do Oráculo, e hoje, para essa edição especial, onde nós vamos fechar aqui uma temporada, vamos aqui falar sobre a premiação do Oscar, o grande momento para quem ama cinema, que espera aí o ano todo para poder ver quem vai levar é, dessa indústria que é a maior, querendo ou não é a que nós acompanhamos né, durante o um longo ano que tivemos, triste ano de 2020, inclusive, onde muita coisa estava ainda tipo, em choque com o que o mundo estava passando. Então, não foi um ano atípico, um ano diferente, e tivemos uma celebração também é, diferente, né? Em, em outras palavras, vamos ver aqui o, 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 o que, que nossos convidados nos dizem sobre esse ano, esse ano de 2020, que foi triste né? Para, para o mundo todo. E para o cinema, a gente fechou aí uma celebração de filmes totalmente intimistas, filmes que são completamente é, voltados para a gente ra raciocinar no momento atual, pensar muito sobre é, a questão da aceitar e seguir em frente, ou lutar e não deixar nos abater pelo sofrimento. Afinal de contas, todos os filmes que ganharam ali premiações são dramas, então, são filmes intimistas, então existe uma certa um diálogo aí com a realidade e a arte, e a arte imitou a, a, a vida, o mundo real, a vida, ou a vida imitou a arte, então basicamente é isso que nós vamos conversar agora nesse momento, e eu tenho comigo aqui os meus colegas, que estiveram juntamente no Oráculo, né, acompanhando esse processo aí de filmes indicados ao Oscar, e fizemos um bolão nos episódios anteriores, e aqui eu tenho comigo Samara Ferreira,
2: muito bem essa noite. Fiquei um pouco surpresa, mas estou feliz porque a vovózinha lá ganhou do Minari. Muito feliz por ela. Amei o discurso. Bem animada, por sinal. Tá Para mim, a é maior surpresa da noite foi meu pai, como roteiro adaptado, não esperava. Acho que foi a única coisa que eu achei que não ganharia. E também o curta documentário. Estava achando que foi para a colete, foi o que eu menos esperava também de lá, das minhas apostas, mas o resto tudo foi muito bom, foi show.
1: Muito bom, muito bom. Tenho comigo
3: aqui também meu querido Roberto Blatt E aí, turma, tudo bom? Estamos aqui né, agora nesse, nesse rescaldo aí da, da premiação do Oscar, todo ano tem essa essa brincadeira, eu acho muito legal. Não ganhei o bolão dessa vez, né? Acho que foi pro, pro Igor, né? Não sei, ou pra Samara, não sei quem que acertou mais aí. Mas foi legal, foi bacana.
1: Profeta do Oráculo, César de Oliveira. Ó o
4: Profeta na área. Eu gostei muito do, do Oscar, apesar de eu ter errado muito. <risos> mas eu gostei das indicações. Eu lembrei que o Tigre Branco foi indicado, mas passou longe. Mas eu gostei muito do... Anthony Hoffman ter ganhado o meu pai Apesar que eu não tava torcendo para ele Mas já, já a gente vai falar um pouco disso Mais a fundo No geral, eu gostei Assim, das, das vitórias né? Algumas eu vou criticar Mas tudo foi bem-vindo Principalmente a voz Suprema do Blues
1: vemos aí a 93ª edição do Oscar, dessa vez, né? depois de um ano terrível, aonde o cinema esteve fechado por boa parte do ano de 2020, né? e, e, e abriu-se aí um, um, um novo momento, um novo cenário do, das plataformas de streaming, poder lançar filmes, e isso salvou muito, eu pergunto, Roberto, qual, qual, qual é o teu ponto de vista sobre esse, esse momento, Roberto? Eu queria saber a tua opinião sobre o... o, o, o... Não tivemos blockbuster, não tivemos filmes com grande bilheteria. Esses filmes mais é, underground, né? Que de repente passaria batido se o
3: cinema estivesse aberto. Teve espaço, né? Tu gostou disso? Carlinhos, eu achei muito legal isso, francamente falando, assim. Eu estava hoje pensando numa coisa que eu vi ali na, no, no, no jornal, eu li na Folha de São Paulo hoje, que o um embaixador chinês lá na, na, na ONU, né, numa das assembleias da ONU, ele deu uma declaração muito curiosa. Ele falou assim, os Estados Unidos acham que democracia é como Coca-Cola, que tem o mesmo sabor no mundo todo. Né? E não é bem assim, né? ele falou. Né? Eu acho que ele está um pouco errado, mas eu quis aplicar esse raciocínio dele às edições do Oscar. As edições do Oscar não são como Coca-Cola, que tem sempre o mesmo sabor. Ou pelo menos dizem que tem né? o mesmo sabor. Cada edição parece que tem uma, uma, uma coisinha diferente. Essa daqui... Ficou muito, muito diferente Eu achei legal, Carlinhos, eu gostei Eu achei que teve uma, uma diversidade interessante Teve uma dinâmica muito mais bacana Porque eu já vi muita cerimônia do Oscar Chata, chata, chata pacas E essa não, essa eu achei legal Bem objetiva e tal Eu tô vendo, Carlinhos, que, que é uma transição É uma transição E eu acho que a coisa vai ficar bem esperta Daqui pra frente, vai ficar bem legal Eu gosto dessa, dessa ideia do streaming Eu Gosto muito
1: é verdade, é verdade. E, 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 e isso é legal porque a gente vê que os votantes, a academia, tá mudando, né? Eles estão ficando mais jovens e mais diversificados, entendeu? A gente tá podendo ter, porque a partir do momento que, o, é, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, mas a partir do momento que a pessoa ganha o Oscar, ela passa a ser um votante, né? Então tá mudando, né? Você tá tendo mais pessoas de etnias diferentes, você tá tendo mulheres você está tendo negros
3: você está tendo pessoas de outros países que também pode voltar na é verdade eu estou achando isso muito bacana carlinhos inclusive uma coisa que eu gostei que no final dessa edição essa edição foi show né a, digamos assim a formatação dela né foi foi dirigida pelo pelo Sondenberg, lá né a cerimônia né ele deu uma uma característica filmográfica desde o começo até o final e no final, Exato. foi uma coisa massa, que, ele, que apresentaram ali alguns dos critérios do Oscar, né? É que todo mundo, todas as categorias votam em melhor filme, mas nas categorias específicas existem os profissionais específicos. Isso foi uma coisa legal. Eu acho que vai ser mais legal ainda, Carlinhos, quando o Oscar até mesmo divulgar o número de votantes. Eu acho que seria bacana. Eu queria saber, porque para mim os melhores filmes, não, não o melhor filme para mim não é Nomadland. Eu, eu não, não acho que seja o melhor filme dessa edição para mim. O, o melhor filme está empatado entre Menk e Minari. Em segundo, eu coloco O Som do Silêncio e daí em terceiro barra quarto viria Nomadland para mim. Eu queria ver essa votação, eu queria saber como é que ficou isso, em que lugar ficou Minari. Quem votou, né? Seria legal, né? Seria bem massa, né?
1: A própria celebração né, foi, foi diferente também no momento lá. Que o próprio tapete vermelho que tem hoje, é muito comum ter aquela multidão, aquela aglomeração. Eu passei o dia hoje acompanhando alguns, algumas manchetes, vendo algumas, algumas notícias. E teve uma coisa que me deixou até um pouco triste, é que eles pegaram o momento onde eles estavam ali fazendo uma... É, uma homenagem ao Chadwick Boseman, né? E fizeram isso durante o Tapete Vermelho, né? E também que tirou o brilho. Pô, é, seria uma coisa interessante, né? Colocar durante a cerimônia. Mas tudo bem, foi uma escolha do, dire... do diretor do... Da... da cerimônia, tudo bem. Mas seria interessante ter uma homenagem dele durante a cerimônia. E acabou que não teve, né? Só aquele vídeo no final de tantas perdas que teve, né? nosso querido Ennio Morricone, tantos outros que faleceram durante o período. Foi um momento que teve ali uma homenagem para eles que foi interessante, né? Foi bonito também. César, o é... que, que você gostou dessa cerimônia, César?
4: Então, Carlos, o que eu gostei da cerimônia como um todo foi essa coisa que o Roberto também falou, da diversidade, né? Acho que a valorização da mulher, assim, das mulheres, foi uma coisa bem interessante no... na premiação e uma coisa que eu não sei por eu achava que o filme ia ganhar o Tenet. <risos> me chamou muita atenção isso <risos> o filme passou assim quase despercebido mas ele mas, ganhou mas levou
1: lá o seu né levou isso o, levou sua categoria. É,
4: que assim eu, eu eu foi uma categoria que eu votei né mas eu eu votei é. falando acho que esse filme vai ganhar aí nesse ponto o outro foi o roteiro Original para Bela Vingança. Eu gostei muito do filme. Acho que foi uma ótima escolha. Teve umas partes que eu infelizmente eu perdi, mas eu acompanhei boa parte assim da premiação. A tentativa de não aglomerar, né? Foi bem interessante isso também. É, é, você tinha falado dessa questão da mudança. É, o próximo Oscar vai ter totalmente uma reformulação e a gente vai fazer um episódio sobre isso, sobre a, a escolha do, qual é nome dos roteiros, questão da Inclusão social, a inclusão das minorias, tudo isso vai estar nos próximos Oscars, a partir, a partir do, do próximo ano. Mas isso fica para outro dia.
1: Legal, legal. Samara, o que, que você gostou de ontem, Samara? Além das, da Yon Yon Ho,
0: a
2: Eu amei Bela Vingança ter ganhado. Eu acho que Bela Vingança não merecia sair sem nada ontem, antes é de ter ganhado com o melhor roteiro original. Eu Gostei muito da diversidade, sim. É, o prêmio, acho que foi o ano que teve mais diversidade em, em todas as categorias. assim. A Chloe ter ganhado como melhor diretora, sendo só a segunda mulher ter ganhado por direção. A Chloe, a a vovozinha de Minari, Daniel ter ganhado, também fica muito feliz, Daniel falou, ter ganhado a premiação. E o, o figurino, gostei muito também do figurino. Todos os dois categorias. Figurino, e
1: maquiagem de cabelo, teido para ido pra Avas luz. Foi lindo. Foi um dos que eu acertei, porque eu gostei muito. E, Roberto, o que então, você achou, Roberto? Os pontos altos que você achou, Roberto? Você gostou então, mais do, da premiação?
3: Cara, pois é, o que eu gostei mais, assim, ó, eu vou te dizer, eu gostei muito quando essa coreana foi premiada. Eu achei sensacional. É que quando a gente fez o Bolão, eu ainda não tinha visto Minari. Mas quando eu vejo essa atriz, realmente, cara, ela tá sensacional em Minari. Minari dá pra você dividir em duas partes. Antes dela e depois dela, sabe? Sim. Ela, ela, tá, ela simplesmente tá muito fera, cara. Eu acho que talvez até ela poderia estar como, como uma atriz principal, se mobiliar, sabe? Eu já não consigo mais fazer direito essa distinção, sabe, Carlinhos? Inclusive, no filme do, do, do Black Messiah, eu fiquei naquela dúvida: pô, esse cara é ator principal ou ele é o é coadjuvante? Calui, para mim, quase que é um. podia estar na categoria de ator principal, sabe? Foi legal. Isso foi uma coisa que eu adorei, a, a fala dele eu adorei, eu queria que o, que o, o ator de, de O Som do Silêncio ganhasse, olhando assim, Carlinhos, a parte só dramatúrgica, não tô falando da parte política, da parte de diversidade, só o que eu vejo em tela, assim, interpretação, para mim, aquele, aquele é, Paul, Paul Race, né, por, por uhum. rating, né? Eu não sei como pronuncia exatamente o nome dele. Para mim, o cara foi fantástico. Assim, eu não vi, confesso que não vi é, a interpretação melhor nesse, nessa edição. Mas, mas a fala do Daniel foi sensacional, cara. E o personagem, Fred Hampton, é uma figura assim que nós devemos, devemos é, é, resgatar e, e compreender e entender, porque foi sensacional o filme ter mostrado. Como esse cara foi assassinado covardemente pelo FBI daquele jeito, né? Quer dizer, um órgão de, 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 do governo fazer isso com um cidadão e um cidadão que está ali Exercendo seu direito, né, Carlinhos? Ele, ele tinha lá sua organização que ajudava as crianças, a alimentação das crianças negras, que ele detectou que era um problema, porque as crianças negras tinham dificuldade na escola por conta disso, né? E o Fred Hampton tava, tinha essa, essa iniciativa. Isso para mim foi um ponto alto, sabe? Eu adorei Glenn Close também, ali, rebolando ali na rua. Eu achei sensacional aquela cena, uma parte meio cômica, né? É mais, mais ou menos por aí, Carlinhos, as coisas que eu mais gostei também. Então eu gostei um momento
1: assim lindo que eu achei porque assim o como bem destacado pelo Roberto o a direção dessa cerimônia foi bem diferente né então teve não teve aqueles aqueles números musicais com todas as canções e tudo mais é, isso ficou a parte do show mesmo do espetáculo ficou muito pro antes da cerimônia né aconteceu mas não foi televisionado para todo mundo né foi mais para lá mesmo, no norte é, a televisão norte-americana. Então, o que veio para a gente é que a gente pegou um grande momento que eu achei lindo, foi a, a cantora Hair, né? Que, recentemente, né, ela ganhou o Grammy e aí, volta 23 anos, ela entra na cerimônia do Oscar e leva o um Oscar com melhor canção, né? A música do filme Judas e o Black Messiah. Que, assim, a música do filme O Seth de Chicago também é muito boa, né? E, e parece de... É a única coisa assim que é inegável que parece casar muito bem com o filme também, né? Porque essa música do, da, da Her, ela só aparece no final e você entende todo o, o clímax da música no final, ok? Mas a música do Sete de Chicago... É, apesar de eu ser um grande crítico desse filme, que eu amei, não ter levado nada, <risos> mas só que essa música do Ch do Sete de Chicago realmente tinha mais é, um diálogo muito mais íntimo com a, a, a produção do filme. Valeria mais. Eu achava que eles, inclusive, a aposta de muitos aqui, né? Da gente. Eu, eu acho que você, César, não foi? Você apostou no, na música do Chat de Chicago, o Eagle também. Então, mas tivemos aqui essa cantora maravilhosa que ganhou aí. E foi um momento assim que eu, assim, tipo, pronto, eu estou no show do Oscar. <risos> foi sensacional. Cara, eu eu apostei escutando. no
4: Uma Noite em Miami.
1: Uma Noite em Miami. Eu também, eu também apostei no Uma Noite em Miami. Eu foi o Igor que foi apostou surpresa. em Judo. e essa aqui foi uma surpresa para mim, mas foi uma surpresa boa, entende? Porque quando eu assisti o um filme, eu vi esse, eu Nossa, cara, eu vibrei com cada momento do filme. O discurso do, do Daniel Kaluuya, naquele, foi, é, é, é um momento, assim, a Oscar. Né? É, de, é de chorar, é de arrepiar, entendeu? E eu, eu fiquei emocionadíssimo. E no final, quando fecha com essa música que é sensacional. Então, foi um grande momento pra mim. E aí, eu já pergunto aqui pra vocês... Foi uma surpresa pra mim, pô, afinal de contas, do bolão, eu fui o lanterna, <risos> fiquei na lanterna só acertei três categorias inclusive uma sendo tipo Barbada <risos> que é o, o de animação mas eu pergunto porque assim, eu vi muitas coisas tipo, me surpreendendo, mas de uma maneira positiva, porque assim vamos lá, ano passado ano passado, 2020 nós tivemos lá uma cerimônia aonde o parasita tipo, foi uma surpresa tipo, foi um, um final de campeonato, todo mundo torcendo para Parasita, e todo mundo ficou muito feliz todo mundo terminou o Oscar com aquela sensação boa, poxa, que bom esse ano, como o Roberto bem destacou ainda há pouco, cada é, tem um gosto diferente, sim porque aqui, nós tivemos surpresas agradáveis né, que surpreendeu a gente, talvez não era o que a gente esperava mas foi tão bom quanto, e aí eu pergunto para vocês, quem é, qual foi a surpresa de vocês? Vocês acharam algum momento assim, tipo, puxa, eu não esperava isso, mas ganhou, beleza, gostei. <risos> qual foi, César, pra você?
4: Ah, foi o ator. A categoria de ator foi uma surpresa. Apesar que era o favorito também, né, o Anthony Hopkins. Mas eu tava torcendo por Chadwick Wesman. Mas gostei muito, assim. Era um dos dois que eu tava esperando. Vocês concordam, Roberto e Samara, com, com o ator essa categoria?
2: Eu gostei. Eu não votei nele pelo fato de Sheldon ter ganhado todos os outros prêmios. O único prêmio que ele ganhou, que foi o último prêmio, a última premiação de Oscar que foi o BAFTA que ele ganhou como melhor ator. Eu assisti o filme há pouco tempo, eu amei. Ele deixa a gente totalmente perdida. A gente está com ele, a gente consegue seguir ele no filme todo. Se é real, se não é real, ele leva a gente. E é maravilhoso a atuação dele. E ele falou que era o grande medo dele, né? Essa atuação foi o grande medo dele. Que ele tinha medo de ter demência. E ele falou que ficou muito surpreso também dele ter ganhado essa promessa até ele. Se a gente ficou surpreso, ele também ficou...
3: Então, turma, eu fiquei surpreso com algumas premiações aqui. Eu vou dizer para vocês assim, ó. Talvez eu possa começar destacando a premiação de melhor documentário. Tá? Eu acho, eu vou falar para vocês que eu, inclusive, se vocês se lembrarem na nossa gravação, quando eu falei nesse voto aí que eu votei. No Professor Polvo, foi um voto de coração, não foi um voto com a cabeça, né? Eu não, eu não achava que esse filme fosse ganhar, turma. Eu acho ele o mais poético. O César estava estava comigo naquele momento, o César também concordou que é um filme mais poético, e isso me surpreendeu, porque ele não é exatamente o filme mais comercial dos indicados ali, né? A, aquela badalação em torno de Coletive, por exemplo, era um lobby muito forte, né? um filme que eu não gosto. É, Time é um filme que tem um lobby é, é fortíssimo, e os dois foram derrotados por, por, por meu professor Povo eu achei isso muito legal. Tá, achei achei isso sensacional é, ator eu fiquei surpreso confesso a vocês que fiquei surpreso porque havia uma, uma havia toda uma, uma expectativa em torno do Chadwick né de um de um Oscar de melhor ator póstumo para ele né eu não gosto dessa ideia eu acho sabe na minha opinião o, o ator de o som do, do silêncio é para mim é o que eu mais gostei dessa edição, né? mas acho que Hopkins merece e, e foi surpreendente. A né? atriz também eu achei surpreendente. A, a Francis, para mim, não estava entre as favoritas na minha, no meu modo de ver ali. A atuação dela é, até tem a ver com a minha crítica, né? A, a, a premiação que Noma Lander recebeu de melhor filme. É, para mim, é uma atuação apenas regular, a atuação da Francis. Né? Ela, ela até parece que, que, que reconhece isso quando ela recebe o prêmio, ela fala, oh, obrigado por isso, e aponta para a estatueta e sai, né, ela parece que nem se, se animou muito de falar sobre é. o prêmio dela, né, isso para mim foi surpresa, atriz coadjuvante, turma, eu acho que ninguém achava que essa coreana, eu não sei o nome dela, mas ninguém tinha muito nas, nas bolsas de apostas, eu acho que o nome dela não aparecia muito, né, tinham outras atrizes ali de grande destaque, é, a... É né, né, muita gente boa ali que estava concorrendo, né? E ela foi e mereceu, eu achei muito legal. Edição, né? Edição, eu, eu na, na, na. Se vocês se lembrarem também daquela fala que nós gravamos, eu falei da edição, eu falei, vou votar em o set de Chicago só do ponto de vista hollywoodiano, né? Porque a edição ela, ela tem alguma dinâmica naquele filme, né? Mas a minha, a minha, o meu coração em edição ia para o som do silêncio. Eu acho que eu falei isso lá. Mas enfim, isso, não, vou poder, e, cara, né, não vou poder reivindicar esse acertou.
1: voto, né, Calírio? Porque você acertou bonito, mano. E que, eu, eu, Inclusive, só desculpa te, te interromper, porque assim, nessa edição do só, eu achei sensacional o comentário do... O discurso do cara, no montador. Ele disse, olha, quando a gente faz uma montagem, a gente pensa na imagem, né? Em tudo aquilo que é visual, pra gente poder fazer a montagem. E nessa, ele teve que trabalhar, fazer a montagem utilizando o recurso do som. E eu não tinha pensado nisso. E é verdade, momentos, tem uns momentos de transições que eles fazem durante o. o, o quando ele está começando a perder, que ele está numa cena onde ele está recebendo um, um, um som estupidamente tipo, é, agressivo e severo para o ouvido dele. E ele passa para o outro e aquele zumbido fica na nossa cabeça, sabe? Em um ambiente totalmente diferente Então ele usou a montagem utilizando o som Eu achei isso incrível, cara
3: É sensacional, muito, muito bonito, é sensacional. Muito bonito. É, Eu gostei muito disso, gostei muito do filme é, Gostei que Mank recebeu direção de arte né? Design de produção né? Achei sensacional E, e, é, e é curioso né, que essas, esses filmes tenham recebido é, os, os, Esses prêmios técnicos assim, Que são muito importantes mas eles talvez não tenham ficado muito perto de receber o prêmio de, de melhor filme. Né? Então eu tive a impressão, a minha crítica, é, a minha crítica severa esse ano a, a premiação de melhor filme, porque eu acho que foi uma escolha muito mais política do que propriamente, do que, do que aparece em tela para mim, sabe? É, mas enfim, eu acho que até os, os, os oráculars... Já fizeram aqui né, uma discussão sobre esses filmes Nomadland né, e, é, e os, os outros vai,
1: aí. A gente vai gravar um episódio sobre, somente sobre Nomadland. Fizemos um sem spoiler. Agora vamos fazer um com spoiler. <risos> uma edição especial. É, é,
3: é. Carlinhos, quando acabou essa edição e, e, e Nomadland foi premiado, eu fiquei pensando o seguinte, ou eu tenho que rever esse filme ou o Oscar parece que realmente amoleceu um pouco assim né seus critérios para escolher o melhor filme, porque eu fiquei com essa impressão, assim, um filme muito, muito solto, muito, é, muito improvisado, é muita fluidez naquilo, mas parece ter pouco conteúdo, sabe, Carlos? Essa é a minha impressão daquele filme. Eu não acho que ele mereça ser eleito o melhor filme. e, Inclusive, em fotografia, ele era muito favorito, né? Também não levou, né? A fotografia ficou com um Mank, que eu acho que até é um pouco exagerado. Eu acho que, que, que os caras... Exagero, né? Colocar a peliculazinha queimando, aquela, aquela pontinha de película que queima no canto da tela para emular né, o filme antigo é um pouco de exagero, né? Mas, mas é, é, temos que admitir que o trabalho foi bem feito ali no Mank né, e, e é um filme que tem seus méritos também, né?
1: Exatamente. Eu, eu posso destacar aqui que eu fiquei muito surpreso mas de uma forma assim, feliz com as mulheres dessa cerimônia, porque Começa que... Eu, eu, assim, eu amei Bela Vingança, né? eu gostei muito, apesar de ter também minhas críticas com Bela Vingança, mas eu amei quando ela roubou o, o Oscar, do, que estava todo mundo achando que era barbada para o Aaron Sorkis, né o Sete de Chicago, dizem que ele é o pai dos roteiristas, né? que ele é um roteirista maravilhoso, e todo mundo achava que ia ser barbada para ele. Né? De repente, o cara vai lá e a menina, a femeral da fêmea, a, female, a, a, a ela é roteirista e diretora do filme e, de repente, ela vai lá e rouba o Oscar de um cara que era, tipo, figurão, né? Que todo mundo achava que ele ia ganhar, né? A grande diretora né, do, 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 do filme, porque, assim, uma coisa é você dirigir um filme com atores, né? É, concordo contigo em muitos aspectos, Roberto, concordo com relação... A, 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 a posicionamento da, do, da academia com relação a nome de lend né mas eh, o que eu mais admiro é como a Chloe ela pega e ela coloca pessoas que não são atores atuando entende e fazendo inclusive papéis deles mesmos inclusive adaptando histórias da vida deles né eu, então assim isso foi primordioso para mim então eu, me, eu me, me espantei muito, né, e de uma forma positiva vendo ela. E assim, <risos> fico muito, muito, muito feliz e com a expectativa lá em cima para ver o que ela vai fazer com o filme lá da Marvel. Eu, eu quero ver, porque aí, ela, nesse filme aqui, ela teve total liberdade como editando, dirigindo, escrevendo, fazendo tudo, né? E agora, ela respondendo a uma indústria, a uma empresa, né, uma, 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 não sei como é que vai ser, né, um, um, como é que vai ser, ela tendo que fazer para a Marvel, né, a Disney Studio. vamos ver como é que vai ser, mas estou muito ansioso para ver esse filme dela, e chegamos no grande momento aqui, né, onde a gente vai falar quem ganhou o nosso bolão, então eu, eu já anunciei da pouco, né? Eu fui lanterna da, do, do, do Oráculo Podcast. Fiquei apenas com três. O né? ah, César, logo após de mim, ficou com seis. Né? Eu acertei três. O César acertou seis. Ah, o Roberto, cara, teve dois que tu não votou, né? Tu, tu, tu abdicou do voto mas ou menos você acertou faltou. em 10, cara em categorias que ninguém acertou, você acertou <risos> parabéns e aí a gente valeu, teve valeu. o Igor com 12, não tá aqui com a gente não, não conseguiu gravar e a nossa grande campeã Samara Ferreira, parabéns Samara Ferreira, uma salva de palmas para a Samara salve Samara <risos> parabéns Samara acertou aí 13 né, das, das, das premiações e foi muito bom, o cara. Foi os foi muito...
2: O que me salvou foi os prêmios técnicos.
1: <risos> que legal, que legal. E, Olha, e... Carlos,
4: eu só 76 ah... porque eu, eu fui mais na emoção.
1: <risos> é, é, eu lembro que tu, tava, tava, tu, tu usou bem esse critério, emoção, né? <risos> o... É interessante que agora a gente finaliza aqui o nosso Horáculo Podcast nesse momento feliz que, assim, Vamos esperar a expectativa do próximo ano, né, Vamos uma nova temporada, o um ano para o cinéfilo vai começar a partir de agora, né, vamos começar a acompanhar os filmes, Roberto, muito obrigado por você ter esteve com a gente aí, o Oráculo Podcast tentou é, fazer aí uma cobertura, atingimos 90%, né, de filmes indicados ao Oscar, só faltou dois, né, dois filmes, então 80%, basicamente, né porque dois filmes a gente não conseguiu cobrir, mas os outros a gente conseguiu cobrir, fizemos apontamentos de outros filmes que também participaram das premiações, não nas categorias principais, e vamos agora fazer uma edição especial sobre o filme Nomadland, e esse, essa foi uma edição onde a gente aprendeu, né? porque é a primeira vez que o no Podcast está fazendo isso. né? próximo ano, é, a Samara já, já, já colocou na nossa pauta pra gente fazer a aposta uma semana antes, né? E eu concordo, Samara, no próximo ano a gente vai fazer uma, uma semana antes do Oscar, fica muito mais fácil.
3: É que ainda dá Não tempo concordo. de ver mais coisa, né, Carlinhos?
1: Isso, exatamente. Mas muito obrigado, Roberto, por ter participado com a gente. Muito obrigado, Samara, por ter participado com a gente. O César de Oliveira, você que é o profeta, ele está sempre junto com a gente. E, e eu fico muito feliz, cara. Eu tô muito feliz mesmo de, de estar gravando essa edição aqui, porque a gente está é, próximo a, a completar um ano também de podcast, e a gente conseguiu fazer nossa primeira edição no Oscar. Então, palma, salva de palmas para todo mundo, né? É <risos> mais, é nóis. Conseguimos, né? Então, é, é. isso
4: aí. Querem... Festa pra
3: gente.
1: Vocês querem dar mais algum comentário final pra gente finalizar?
3: Ô, Carlinhos, eu queria fazer um comentário meio geral assim, sobre essa questão da diferença entre a, o, os prêmios técnicos e o, e o prêmio de melhor filme. né? Porque eu acho isso, sim, sim. Bastante, acho isso bastante curioso. Assim. Algum, algumas dessas obras eu, eu, tenho, eu tenho aquela vibe meio bronca. Você sabe como que eu sou, né, Carlinhos? Tem uma vibe uhum. meio bronca. Por exemplo, A Bela Vingança é um filme que eu não gosto. É um filme que eu, que eu achei. Eu tenho a impressão de que ele manipula um pouco o espectador, é, de um jeito parecido com aquele outro filme é, I Care A Lot, né? que está também, um, que tem um pouco essa vibe né? de, uma, de uma protagonista é, feminina forte. É, mas, mas o problema para mim é entrar nessa vibe manipuladora, né? que manipula o espectador. E a Bela Vingança tem essa coisa, de né? ter um plot twist ali. É claro que aquele plot twist, eu não sei se posso dar spoiler, eu acho que não, não, vou, não vou dar spoiler, não vou dar spoiler, porque eu sou contra spoiler. Mas esse plot twist eu achei assim que é o que é o que um pouco salva o filme, sabe? Porque ele, ele, é, muito, ele é muito farofa, até, no certo sentido. O que tem de diferente é que ele é farofa no sentido de ser uma, uma, uma protagonista feminina fazendo aquilo, né? Quando normalmente você tem filmes assim que são chatos para Dedel, com um protagonista masculino fazendo isso. Mas é, é, é ruim. E no final, aquele, aquele plot twist realmente, ele dá uma, ele dá uma, uma mudança. Mas para mim não é isso suficiente para ganhar o Oscar de melhor roteiro, sabe? Eu acho isso um pouco exagerado, assim. Eu acho Acho que foi o um roteiro adaptado ou o um roteiro original? Não, hoje, olha só,
0: Roberto.
1: Original. Original. Contigo, é, o que é mais surpreendente é que ganha de roteiro original. tipo Uma história que eu já vi algumas vezes.
3: É, eu acho que outras obras teriam, teriam um roteiro muito mais interessante para mim, fora dessa pegada assim que manipula um pouco o espectador. né Vai manipulando, conduzindo, aí te dá um plot twist para você fritar a tua cabeça. Mas é uma coisa assim, para mim, meio... Não, não, não me agrada muito Embora eu concorde com a pauta A pauta feminista Tudo isso pra mim é, é, é fundamental Do mundo em que a gente vive né Mas por exemplo, você tem lá A melhor edição Edição para mim é uma das coisas mais importantes da arte cinematográfica Montagem né Montagem é uma coisa sensacional Tem um livro muito legal Do, do Jean-Claude Carrier Inclusive apareceu ali na, na parte da, da, da dedica, dedicada ao, aos que morreram, né? In memória, né? Vocês viram que esse ano o In Memorial foi super rápido, porque muita gente Muito tinha que rápido. ser homenageado. Né? Então, cara, era rápido demais aquilo. Eu estava assim, bom, meu coração a cada vez eu pensava, quem é o próximo que vem aí nessa lista? Né? Muita gente legal morreu, entre eles o Jean-Claude Carrier, que escreveu uma obra chamada A Linguagem Secreta do Cinema. Eu sugiro aí para os ouvintes que leiam porque é um livro muito legal e ajuda a entender como a montagem, a edição, é uma parte essencial da obra da, da, da arte cinematográfica. E para mim, assim, filmes como O Som do Silêncio, Menk, mesmo o Relatos do Mundo que não estava ali indicado, tem tem muito muito tem muita arte nesse, nesses sabe nesses critérios aí, né? Eu acho que talvez pudessem ser, talvez pudessem ser um pouco mais valorizados. Mas foi legal, foi massa foi massa demais e, 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 a, e a direção de Nomadland, para mim também não é merecida É uma direção muito passiva sabe é, é, Coelho Chazal para mim é uma diretora muito passiva no filme e eu acho que diretor para mim nesse ano que pesou a mão talvez até exagerou e por isso perdeu foi foi o diretor de Menk né eu acho que ele ele assim mas embora embora ele possa ser colocado até nesse estereótipo de um diretor excessivamente com a mão pesada, ele trabalha muito, né que é o David Fincher. Eu não sei se esse cara já ganhou um Oscar, se ele já ganhou, eu não me lembro, mas eu acho que um dia ele deve ganhar, o merece ganhar. Valeu, valeu, queridos. Obrigado por terem me chamado.
1: <risos> que isso, que isso. César, quer fechar? Vou falar alguma coisa?
4: Fiquei pensando ah. na Regina King, que ela não foi excluída da, da apresentação, da cerimônia... Então minha fala vem pra lembrar dela na próxima, né? O, o filme dela é muito bom.
3: Tá boa. muito, muito boa como diretora. Uma direção, assim, mas muito foi, digna em Uma Noite né? em Miami. Isso mesmo. Não foi,
4: não foi dessa vez, né? Uma Noite em Miami, mas fica pra próxima. Regina King, vamos lembrar dela.
2: Sim, eu, ele falou da Regina. Eu fiquei triste também. Não ganhou nenhum prêmio Uma Noite em Miami. Eu achei que ganharia em canção, né? Eu fiquei um pouco triste questão a isso. A única coisa que eu tenho que dizer é assista os filmes, porque os filmes desse ano foram muito bons, muito excelente. Eu não vi um filme assim tão ruim assim, que estão concorrendo o Oscar. Até o Tigre, Tigre Branco, que eu assisti há pouco tempo, que eu não estava entendendo por que estaria no Oscar. Eu gostei do Tigre, o filme é muito bom também, eu gostei. Então, assista os filmes.
1: Muito bom. Então, é isso aí, meus queridos ouvintes. Ficamos aqui, um abraço, até a próxima. E... Seja bem-vindo a mais um ano de Oráculo Podcast a partir de agora. <risos> Esse podcast foi editado por Arroba Altamiro Júnior